0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Martin, ich habe gefunden, hier ist ganz gute News, die wir haben feststellen aus Amerika. Am 7. Oktober hat Joe Biden einen Executive Order unterzeichnet und dort eigentlich die Grundstein gelegt, um endlich wieder Daten zwischen Europa und Amerika hin und her Ich habe natürlich auch gehört, dass andere das ein bisschen anders sehen, aber was haltest du davon.
1: Es ist interessant, wir sind mit dem jetzt eigentlich auf dem Weg von dem Transatlantic Data Privacy Framework. Da haben sich ja die Europäische Kommission und das Weisse Haus vor ein paar Monaten darauf geeinigt, einen neuen Anlauf zu nehmen, quasi das privacy Shield 2.0, dass man also unter gewissen Bedingungen zumindest, wieder Daten in die USA, kann exportieren kann, dass die USA nicht mehr grundsätzlich ein unsicherer Drittstaat sind in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Ob das klingt, ist für mich allerdings eine offene Frage. Genauso wie für mich die Frage offen ist, wo denn da die Schweiz steht. Genau zu der Schweiz haben wir noch nichts gehört. Ich könnte mir aber
0: vorstellen, falls die Europäische Union, das ist ja glaube ich, jetzt auch der nächste Schritt, dass die Europäische Union das jetzt aufgrund von der Executive Order muss feststellen, dass es okay ist, also dass sie das äquivalent anschaut dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass das die Schweizer dann auch wieder die Nazis könnte ich mir vorstellen. Wenn die EU findet, das ist gut, dann kann ich mir vorstellen, dass die Schweiz das auch macht. Aber ich glaube, die Frage ist auch noch, wird das die EU überhaupt machen? Ist das jetzt, kann man davon ausgehen, haben die das vorher miteinander abgesprochen, dass man nachher davon ausgehen kann, dass die EU das wird so akzeptieren
1: wird? Auf Seite von der Europäischen Kommission, ist das sicher die Idee? Das ist so abgesprochen, die müssen jetzt ein Verfahren für einen neuen Angemessenheitsbeschluss gemäss Datenschutzgrundverordnung, gemäss DSGVO anstossen. Da macht die Europäische Kommission einen Vorschlag. Da kann dann noch der Europäische Datenschutzausschuss mitreden. Mitgliedstaaten können sich äußern Und das Europäische Parlament, wo ja nur ein halbes Parlament ist, wie man wissen, kann sich auch noch dazu äußern. Und bis dann ändert sich mal nichts. Wir müssen das im Moment weiterhin Standarddatenschutzklauseln verwenden. Wir müssen weiterhin Transfer Impact Assessments machen. Natürlich nur, sofern man nicht auf andere Mechanismen können ausweichen Aber das wäre der Standard. Man kann, sehen, oder man kann
0: lesen, dass man eigentlich sehr einen ambitionierten Zeitplan hat auf der Seite der EU. Dass man eigentlich möchte, dass das bis im März, nächstes Jahr, dann alles unter Dach und Fach ist. Jetzt, wenn ich dir so zuhören werde, alles muss zustimmen. Und wenn man noch ein bisschen mitbekommt, dass eigentlich der Neub, die Organisation von Max Schrems, auch schon ganz klar sagt, das ist eigentlich nichts, das lange
1: nicht. Dann frage ich mich, werden die da wirklich zustimmen und wird man das in dieser kurzen Zeit herbringen? Ich glaube, es ist erst eine politische Frage. Man wird es da schon vorwärts machen. Das braucht aber noch ein bisschen. Und im Moment muss man das auch noch ganz genau anschauen. Ich meine, der Executive Order, der umfasst über 50'000 Zeichen. Wenn man es so versucht, auf einzelne Seiten zu drucken, sind es rund 16 Seiten, sehr detailliert. Da braucht es also schon noch ein Denkarbeit dazu. Jetzt auch jenseits von der PR natürlich, aus dem Weissen Haus und von der Europäischen Kommission. Aber ganz grundsätzlich wäre das doch zu begrüßen, auch aus Datenschutzgründen.
0: Also wenn, wir, wenn, wir, wenn die das herbringen, wenn sie tatsächlich in Amerika können eine Grundlage schaffen können, die unseren Anforderungen genügt, dann wäre doch das eigentlich zu begrüßen. Da hätten wir alle ein paar Probleme
1: weniger, wenn wir die Werkzeuge aus den Staaten nutzen wollen. Das wäre sicher zu begrüßen. Im Idealfall könnten wir die digitalen Tools wieder nutzen, ohne uns müssen, unnötig Sorgen zu machen. Und gleichzeitig könnte der Datenschutz der betroffenen Personen zu Europa verbessert werden, im Idealfall auch in der Schweiz. Für mich ist das auch ein wichtiger Aspekt, nämlich die digitale Lieferketten. Wir haben ja wegen der Pandemie aber auch aus anderen Gründen sehr viele gestörte oder unterbrochene Lieferketten. Und eine der wichtigsten Lieferketten ist natürlich das Ganze im digitalen Raum und dort vor allem aus den USA. Dort ist die Lieferkette gestört, weil wir den Aufwand haben, um die Dienst zu nutzen können. Oder vielleicht auch häufig mit sagen, nein, machen wir nicht. Man kann ganz viel Geld aus, das wir nicht anders einsetzen können. Das sind höhere Opportunitätskosten. Auch das sehe ich. Weil wenn die digitale Lieferkette aus den USA noch weiter gestört wird, noch weiter unterbrochen wird, dann leiden am Schluss wir in Europa darunter, ohne dass man beim Datenschutz irgendeine Verbesserung hat, wenn wir ehrlich sind.
0: Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube auch, es ist sehr wichtig, dass wir die digitale Lieferkette, wie du das jetzt so sehr schön zusammengefasst hast, dass wir die auch können Richtung USA betreiben und weiter nutzen können. Was mich noch interessiert ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Max Schrems, sprich Neub, wenn dort aus ihrer Sicht quasi der Erkenntnis kommt, dass wir wieder angreifen müssen dann würde das trotzdem bedeuten, wenn jetzt das in Kraft treten dass man dann wieder einmal ein paar Jahre Ruhe hätte. Oder? Weil ist klar kommt dann wieder ein neuer EuGH-Entscheid und dann muss man es wieder neu anschauen, aber man hätte wenigstens für ein paar Jahre Ruhe. Ist das äh, ein Weg, wo man sich muss vorstellen muss, dass das so
1: wird laufen, dass man einfach ein paar Jahre Ruhe hat und dann kommt geht das Theater wieder von vorne los? Wie lange man Ruhe hat, wird man gesehen, dass es, was man schon das braucht noch ein bisschen. Ambitioniert jetzt wird jetzt vielleicht im Frühling 2023 dass einen neuen Angemessenheitsbeschluss gibt. Da kommt sicher auch Kritik sicher vom Europäischen Datenschutzausschuss, also von Verein Vereinten Europäischen Datenschützer. Im Parlament vielleicht auch, aber das ist nicht so relevant. Am Schluss entscheiden die Mitgliedstaaten, die Regierung der Mitgliedstaaten, und die werden voraussichtlich zustimmen. Und ja, dann hat man vielleicht mal Ruhe. Dann fangen natürlich Datenexporteure, also europäische Unternehmen, an, sich auf das zu berufen. Nehmen dann vielleicht nicht mehr die Standardvertragsklausel oder eine Mischung, um dort vielleicht auch Erleichterungen zu haben. Und dann können betroffene Personen dagegen vorgehen. Und das ist ja das, was dann neu von Max Schrems, Not Your Business, die Bürgerrechtsorganisation, die Datenschutzorganisation auch ansetzt, Beschwerden von betroffenen Personen, allenfalls auch bündelt in Form von Sammelklagen.
0: Alles klar. Schauen wir uns noch schnell die Schweiz an. Du hast es ja vorhin erwähnt, es ist jetzt noch nicht so klar, was denn das für die Schweiz bedeutet. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass wir ja im Herbst, 2023, das neue Datenschutzgesetz bekommen und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr der sondern der Bundesrat entscheidet, welches Land auf die Liste kommt von den sicheren Exportstaaten. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn jetzt im, sagen wir im Frühling tatsächlich die EU sagt, doch, wir nehmen Amerika drauf, wird der ADOP noch handeln oder wird er sich sagen, oh, das soll denn der Bundesrat machen, das interessiert mich nicht mehr. und das bedeutet dann für uns, dass man eigentlich ein Jahr oder so verlieren.
1: Der Edip hat ja kürzlich ganz klar gesagt, wenn er das sieht mit einer Staatenlisten, mit einer Länderliste, Er sieht die USA da nicht, er ist sehr skeptisch. Da haben wir auch podcast episoden dazu veröffentlicht, da haben wir intensiv darüber geredet. Ich würde jetzt prognostizieren, dass der Edip das dem Bundesrat überlässt, wobei die neue Staatenliste, die ist schon als Teil der neuen Datenschutzverordnung in der Schweiz veröffentlicht wurde. Da sind die USA natürlich jetzt nicht drauf. Was da die spannende Frage ist, was bedeutet eigentlich der Executive Order? Wir reden da ja immer eigentlich von einem europäisch-amerikanischen Framework. Jetzt einfach auf den ersten Blick, wenn man da reingeht, wird in dem Executive Order Europa aber mit keinem Wort erwähnt. Und das finde ich noch spannend, dass also wenn man sucht, man kann da suchen Euro oder EU oder so, da kommt nichts. Die Frage ist was ist die Strichweite von diesem Executive Order? Aus meiner Sicht muss der natürlich nicht nur für Personen im europäischen Wirtschaftsraum gelten. Das muss ich aber noch ein anschauen. Ist das Absicht oder wie sieht das aus? Aber das könnte interessante Perspektiven geben. Und klar, wenn die Europäische Kommission dann sagt, wir können die Angemessenheit beschliessen, dann müsste sich natürlich der Bundesrat gut überlegen, was wird er da machen? Wir hätten zunächst natürlich einen Standardnachteil. Und zwar wäre das Gegenteil von dem, was Edebjörn gewarnt hat. Er hat gesagt, ja gesagt, die Schweiz darf nicht ein Schlupfloch werden beim Datenschutzrecht. Aber in die Gegenrichtung werden die EU-Schlupfloch, wenn man über die EU exportieren kann, nämlich die Daten in die USA, aber nicht direkt aus der Schweiz
0: heraus. Das klingt ja doch einigermaßen hoffnungsvoll. Ich glaube, ähm, es wird interessant werden, wie das weitergeht. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Danke für deine Erläuterungen, Martin.